1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Interdisciplinaridade Narrativas Humanizadas. Sou o professor Simino e no podcast de hoje vamos falar sobre propósito de vida. Para falar sobre esse assunto, nossa convidada é a Mari Prieto autora, jornalista e uma pessoa que conseguiu transformar a sua vida num mundo da literatura. Seu modo de viver é a literatura. Penso assim. A Mary estará conosco em quatro dos oito podcasts, porque a história de vida dela entrelaça uma busca pela, pelo seu propósito. Mari, é, eu queria que você Abre-se falando um pouquinho de você, né, um pouquinho das suas características e o que de fato é propósito de vida.
0: Oi, Waldir, é um prazer imenso estar aqui com você. Então, muito obrigada pelo convite, é, muito obrigada né, pelo chamamento para falar de uma coisa tão importante que é a forma como a gente constrói a narrativa de quem a gente é. E espero que eu possa contribuir de uma forma muito bonita das pessoas que estarão ouvindo esse, esse podcast depois. Eu acredito na forma de é, me apresentar que a gente teria duas maneiras. Uma é a maneira funcional, e cotidiana, então, quando você pergunta para alguém o que a pessoa é, subentende-se, né? Tem, tem um subtexto, e a pessoa tá perguntando o que, que você faz da vida. E aí a pessoa fala profissão, titularidade, diploma, e etc, e etc. E esse é um caminho. Agora, o outro caminho é falar de propósito. E como que a gente fala do propósito, né? Então, vamos imaginar o seguinte cenário. Retornar lá para a Grécia Antiga. Muito okay. <risos> bem. Se qualquer filósofo for desses clássicos, que eram tudo e sabiam tudo... Então, por exemplo, é só para citar um deles. Aristóteles. Na época de 325 a.C., ele teve escrito sobre poética, sobre física, sobre biologia, sobre matemática e por aí vai. Todas as áreas de conhecimento estavam sob seu domínio. Então, você acredita que quando um cara desse pergunta para alguém "quem é você?", ele vai estar tá pedindo seu <risos> Não.
1: Lógico, não, é o princípio de um grande diálogo. Né?
0: Então, assim, a forma como eu gostaria de me apresentar e que eu acho que pode ser construtiva para todos os seres humanos é entender qual é o valor, qual é a virtude que é inerente à construção daquilo que você almeja como caminho de vida. Então, assim sendo, eu poderia me apresentar da seguinte forma. Eu sou a Mari e eu sou uma pessoa que acredita piamente que as palavras transformam o um mundo. Assim sendo, eu acredito na potência do verbo como reumanizador do fator poético do ser humano.
1: Muito lindo! Agora... É quando a gente toca, né, no valor poético. Por que que as pessoas desprezam tanto a poesia? Eu vou até mais fundo, né? É. A gente perde a humanidade quando nega a poesia.
0: Eu acho, vamos dizer, aliás, eu acho não. Eu penso. Que isso acontece porque as pessoas perderam a dimensão criativa que tem a palavra. Então, a palavra ela serve para contextos, para subtextos, para literalidades, para metáforas, para um monte de coisa. E assim ela tem várias dimensões, enquanto se cria, enquanto se dialoga. Quando as pessoas perdem a dimensão criativa da palavra, elas ficam estagnadas numa dimensão que pode ser um significado que já é oferecido, que já é moldado, ou então um significado ilusório, ou então um significado confortável. De qualquer forma, a pessoa está estagnada ali, porque se ela, não, se ela não compreende outra si significação de mundo, para além daquela que o verbo ou, ou qualquer outra função da palavra já adquiriu, ela está parada ali.
1: É, ou seja, se a gente parar é, para analisar, as pessoas também não param né? para e... refletir, <risos> lançam palavras ao Léo e depois as palavras. Se transformam nas guerras que nós estamos vivendo hoje. Né? Então, quando a gente coloca, de fato, né, um ponto de partida, ou e, tentando um pouco mais, a, a, entendendo um pouco mais esse, essa, o, o propósito da própria palavra propósito. Né? Uhum. Ou seja, e, a gente fala naturalmente, a gente se expressa. É o nosso corpo que está em ação. É o nosso corpo que está em movimento. Quer dizer, quando eu busco o meu propósito, é, eu posso alterar no decorrer né, da minha caminhada? Porque, na verdade, não é um propósito só que nós
0: temos, né? É muito interessante essa tua visão. E aí tem duas... Tem duas ideias que podem contribuir com essa ideia que você está colocando. Uma visão é a partir de um pensamento ocidental e a outra de um pensamento oriental. Então, vamos separar. Né? Voltando lá em Aristóteles. Talvez por ele ter sido um dos primeiros a classificar a ideia de virtude e virtude do grego, a palavra virtu significa poder, força. Mas não é qualquer força. É uma força que o ser humano tem para agir bem. Agir de uma determinada forma consciente, em determinada direção, de forma que aquele poder que a pessoa tem seja uma potência para ela ser realizada na vida. Então, aí a gente já tem o primeiro caminho de propósito. O né? uhum. que que eu quero chegar? Tem, tem um outro conceito em Aristóteles que chama eudaimonia. Eudaimonia é um conceito de obter a suprema felicidade fazendo o melhor que você pode fazer. E aí é como se você encontrasse o seu lugar no universo. É esse o conceito de Aristóteles do supremo bem. Quando você encontra o máximo da felicidade fazendo aquilo que você sabe fazer de melhor. E aí todo o universo conspira. Porque se você está em um determinado lugar fazendo aquilo que é para você fazer, por propósito, você também vai estar tá colaborando indiretamente para o propósito dos outros. E aí tudo se conecta. né? Agora, a ideia oriental ela não tem a ver com essa ideia de lugar certo, hora certa e, e depende também do conceito de felicidade. Né? A ideia oriental, ela é mais ligada a uma apidenação. Então, ela tem a ver, assim, com é, o princípio de não fazer o mal, primeira coisa. Segunda coisa, fazer o bem, e depois fazer o bem a todos os seres. Isso, por si só, é um propósito que deveria ser universal. Em todo pensamento, em toda fala, em toda prática, em cada passo. Agora, como cada ser humano vai vai fazer disso um caminho de vida, aí essas coisas também.
1: Agora, é, é incrível, né? Porque a gente vive uma dualidade muito grande no planeta, principalmente com o uso da palavra, com as mudanças dos dialetos, com as palavras sendo uh, alteradas. Né? A gente vive uma, uma, uma polêmica muito grande. E... Vamos, vamos pegar como ponto básico as fake news que nos assolam, né? e que nos tiram, muitas vezes, do propósito ou daquilo que nós acreditamos. Né? Existe uma massa uh, comum que segue líderes. Quer uhum. dizer, esses líderes colocam o seu propósito é, sobre uma ótica de manipulação. É, eu falo isso exatamente olhando para os meios comunica de comunicação de massa, como as pessoas hoje estão utilizando os meios de comunicação para a, alterar é, um senso comum. É, faz sentido isso que eu estou colocando?
0: Eu posso fazer duas colocações a partir de duas palavras que você colocou aí. Você falou em meios e você falou em manipulação. Essas duas palavras nos remetem a uma leitura muito interessante, que é a leitura de O Príncipe, da Maquiavel. Perfeito. Né? E aí ele fala o seguinte, os fins justificam os meios. Talvez seja a, a, a frase mais famosa desse autor, não é? autor conhecido por ser um, um filósofo da área da política, que ele complementa depois mesmo livro. É melhor que um líder seja temido do que um líder que seja amado. Porque um líder que for temido, ele vai ganhar respeito com maior facilidade, ele vai dominar territórios com maior facilidade, e etc, etc. Aguardando as devidas proporções temporais, e situações de guerra né? entre Sim. as que a gente tinha lá naquele contexto onde ele escreveu isso, e as que a gente tem agora a questão é que a impermanência das palavras enquanto estrutura de significação vai gerar uma impermanência do entendimento ético quando o Régua de convivência. Eu, eu. Né? Então, se é o que eu estou querendo dizer, e aí talvez um pensador pós-moderno complemente muito bem essa ideia, que é o Sigmund Bauer. Ele fala Perfeito. em modernidade líquida, em amor líquido. Ele cunhou esse termo líquido para dizer o seguinte, tudo é impermanente. Né? Então, por exemplo, pegar uma palavra... A palavra ficar, que era um exemplo de permanência, de durabilidade, de estabilidade, etc. Hoje já é usada como gíria em outro contexto. Exatamente. Você fica com alguém que, por um determinado tempo, até que te interessa.
1: Sem compromisso algum. Mas cria-se uma cidade em uma das partes, que é onde, de repente... Gera-se um, uma guerra, né,
0: interior. Então, assim, essa, essa impermanência da palavra, ela traz essa falta de ética e essa falta de régua de convivência. E aí, isso me leva para um terceiro autor que eu gosto muito, que é o Elias Canetti. Ele é um linguista. E escreveu um livro chamado A Consciência das Palavras, que é uma coletânea de ensaios. Dentro desse livro tem um ensaio chamado o Ofício do Poeta.
1: Uhum. A gente volta para o poeta, para a poesia.
0: Volta para o poeta. <risos> e ele fala, olha, é, eu poderia dizer um monte de coisas sobre a importância das palavras, mas eu quero ilustrar um fato. Esse fato é o seguinte, em algum lugar, antes de estourar a Primeira Grande Guerra Mundial, um soldado achou um bilhete escrito em anonimato por alguém que dizia assim, Pena, agora tudo já é finto. Se fosse eu um poeta, eu teria necessariamente podido impedir a guerra. Quer dizer, é literalmente isso. Qual é a consciência que a gente tem que as palavras criam todas as situações a qual a gente se coloca? Seja, sejamos nós coniventes com essas situações ou não. Né? As palavras criam situações de guerra, as palavras fazem casamentos, as palavras estabelecem acordos, estabelecem leis, estabelecem tudo. E aí, a gente está saindo de uma época, e volto para o Zygmunt Angola, né? a gente está saindo de uma época em que talvez determinadas posições sociais, como advogado, médico, engenheiro, era, era uma questão de status. Uhum. Né? E uma, uma época social onde a durabilidade e a questão da palavra bastava, Palavra significava honra.
1: Isso é poderoso, né? O fio do bigode.
0: É, então. <risos> Palavra significava honra. E hoje não significa quase nada. Porque a gente perdeu a dimensão criativa que as palavras têm.
1: Olha, Mari, tem uma coisa. Quando você coloca isso, eu sempre me reporto com muito carinho e com muito amor a, a símbolos que... A, que poderiam, né, se uma nação, como você fala, a gente perdeu a criatividade, quando a gente olha, e eu sempre, eu sempre toco nos meus papos com você sobre essa coisa da ordem e do progresso, né, com, com, com as transformações das palavras, com o desentendimento das palavras, com as palavras sendo usadas de forma errada, como é que a gente olha para uma nação que tem na sua bandeira ordem e progresso, qual é o propósito dessa, dessa necessidade da gente, de fato, ter mais amor né? por tudo aquilo que a gente faz, mas não só para nós, para os outros.
0: Olha, quando alguma coisa está bagunçada nesse sentido que você falou, e quando a gente precisa rever todos os conceitos antes mesmo de rever os valores. Aí eu saio da poesia e vou para a filosofia. Porque a filosofia é o lugar onde a gente faz perguntas e é através das perguntas que a gente pode começar de novo, como se fosse fazer um reset no cérebro. Né? Então, nesse caso, eu não daria uma resposta, mas eu faria perguntas. Ordem para quê? Ou melhor, ordem para quem e progresso no quê? Com essas duas perguntas, a gente já redireciona a visão. Uhum. Olhem para quem. É só para a elite? Ou é para o povo que está trabalhando? Né? Uhum. E a partir disso, progresso no quê? Qual é o sentido de nação que a gente tem? Porque o sentido de nação que a gente tem nunca esteve tão dividido. É.
1: Exatamente, né? dá para a gente de fato ter um sentimento que o Brasil a qualquer momento pode rachar né?
0: <risos> Exatamente Eu gosto muito de um de um poema que é um poema do Vinícius de Moraes ah. E ele chama O Operário em Construção Eu acho isso lindo
1: ah, então pode ler para a gente, que a gente quer poema. Se for de Vinícius, melhor ainda.
0: Era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo que a casa de um homem um era templo, um templo sem religião, como tão pouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo vazia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava com par, cimento, esquadria, com ele comia, mas fosse comer o tijolo. Assim, o operário ia com suor e cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além de uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria, se ele não fosse, eventualmente, um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que, certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma subtermoção, ao constatar assombrado que tudo naquela casa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia, humilde operário. Um operário em construção. Olhou em torno: gamela, banco, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação. Dono, tudo o que existia. Era ele quem o fazia. Um humilde operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto um operário soube naquele momento. Naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia. De sequer suspeitava o operário emocionado. Olhou na sua própria mão, sua rua de mão de operário em construção. E olhando bem para ela, teve uma segunda intenção de que não havia mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que, tal qual sua construção, cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão. Pois, além do que sabia, exercendo a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão. A dimensão da poesia. E um fato novo se viu, que todos aqui admiravam, que o um operário dizia, o outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que dizia sempre sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar as coisas a que não dava atenção. Notou que a sua marmita era o prato do patrão que a sua cerveja preta era o uísque do patrão, que o seu macacão de Joarte era o terno do patrão que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que seus dois pés e um eram nas podas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que a sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse, não! e o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão, mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Disse, convençam no do contrário, e ao dizer isso, ele sorria. No dia seguinte, o operário, ao sair da construção, Viu-se de súbito cercado por homens da delação e sofreu por desatinado sua primeira agressão. É, e vão sofrer o operário, pois muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia e todo o seu sofrimento misturava seus cimentos da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário. De sorte que foi levando ao alto da construção, e momento de tempo mostrou-lhe toda a região e, apontando ao operário, fez-lhe essa declaração. dar todo esse poder e a sua satisfação, porque a mim foi entregue e a quem quiser. Dou-te tempo de mulher, dou-te tempo de lazer, dou-te tudo o que vês. Será teu se me adorares e mais ainda se abandonares, o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário que olhava e refletia, mas o que via o operário o patrão nunca veria. O operário via casa de dentro das estruturas, via coisas, objetos, produtos, manufaturas, via tudo o que fazia. E em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca de sua mão. E o operário disse, não, loucura, gritou o patrão, não vês que, não vês que. Te dou todo eu? Mentira, disse o operário. Não podes me dar o que é meu? <risos> e um grande silêncio fez-se dentro do seu coração. Um silêncio de martírios, um silêncio de prisão, um silêncio de povoado, um silêncio apavorado com o medo da solidão. Um silêncio de torturas e de gritos de maldição, um silêncio de fraturas a é que se arrastavam no chão e o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos o de todos os que morreram e, diz que, e por outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração e dentro da tarde mansa agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido. Razão, porém, que fizeram o operário construído, o operário em construção.
1: Olha só que coisa tão apropriada que poema que nos traz a visão do propósito de quem constrói e de quem administra tudo isso. Né? É... é, 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 é... De uma certa forma, eu fiquei assim até emocionado, porque ela, esse poema ele faz uma alusão ao que eu quero posicionar agora. Quando a gente, né, toda a organização ela é feita, né, por patrões <risos> e por operários em construção. Mas toda, com toda, toda marca, né, ela é, é construída por pessoas. Quando a gente fala missão, visão, valores, né, que hoje qualquer organização, seja pública, seja privada, seja terceiro setor, ela está criando um, um espaço que supostamente deveria ser de harmonia para que a gente pudesse produzir qualidade de vida. Né? É existe essa dualidade, o patrão e o operário. É, pela visão do poeta, qual é a questão da sensibilidade que mais importa na relação uh, ao, ao mundo dos encontros? É, a gente teve Gabriel Perissé, que ele traz o conceito de encontro. Mas como é que isso, é, é, de uma certa forma, pode iluminar os nossos alunos e também os futuros patrões para trabalharem muito mais a humanização.
0: Oslava, que, que bela pergunta! <risos> é, a sensibilidade é imprescindível, porque conforme a gente vê nesse poema aqui, foi uma espécie de reencantamento e foi uma espécie de sensibilidade que fez com que esse operário saísse de um nível automático para um nível de entendimento da criação. Ou seja, de como ele é parte de tudo que, que, que ele constrói. E isso seja consciente ou não. Né? Então, assim... A sensibilidade, e isso está muito claro na poeta, é uma forma de ser, né? Então, ah, escrever poesia é ser sensível. Não, isso é uma forma de escrita. Okay. Poesia é uma forma de escrita. Mas a poesia, ela pode estar em tudo. Ela pode estar na forma de enxergar, de ser permeável e de ser permissível ao mundo, né? Então, a sensibilidade, ela vai trazer harmonia, ela vai trazer consciência, ela vai trazer paradigmas de criação, ela vai trazer valores outros que antes não se estabelecia, e ela vai trazer empatia. Porque se você não tem a sensibilidade, fica muito difícil você olhar para o outro. E se você não olha para o outro, vai ficar difícil você se reconhecer como eu. Porque o aspecto que você falou de dualidade... Uhum. Está presente na nossa vida, porque no nosso cérebro... Enquanto conjetura de pensamento, existe a necessidade de comparação. Não é? Sim. Então, se existe uma necessidade de comparação... Já existe a partir daí, para entender determinado conceito... Um apagamento da empatia. A sensibilidade é o esforço para que essa empatia não fique morna e nem se deixe morrer. Não é? Agora, então, tem um poema que eu acho maravilhoso para falar sobre sensibilidade, e ele foi escrito no contexto da ditadura militar aqui do Brasil. Ok. Então, acho importante. Importante né, é, tá no livro O Sentimento do Mundo, do Drummond, e chama A Flor e a Náusea.
1: Ah, isso é lindo.
0: <risos> Preso a minha classe e algumas roupas, vou de branco pela rua cinza. Melancolias, mercadorinhas espreitam-me. Devo seguir até o enjogo? Posso, sem armas, revoltar-me? os usos no relógio da torre não o tempo não chegou de completa justiça o tempo ainda é de fezes maus poemas alucinações e espera o tempo pobre o poeta pobre foi si ensino mesmo em paz em vão explicar os muros são surdos Sob a pele das palavras as cifras, e códigos, o sol consola os doentes e não os renova, as coisas, que tristes são as coisas consideradas sem ênfase, e sem sensibilidade eu poderia acrescentar, vou me dar esse tédio sobre a cidade, 40 anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado, Nenhuma carta escrita e nem recebida. Todos os homens voltam para casa. Estão menos livres, mas levam jornais e soletram o mundo, sabendo o que perdem. Crimes da Terra, como perdoá-los? Tomei parte em muitos, outros escondi. Alguns afibérios foram publicados, crimes suaves que ajudam a viver. Ação diária de erro distribuída em casa. Por fogo em tudo, inclusive em mim. ao menino de 1918 chamava-o anarquista. Porém, o meu ódio é o melhor de mim. E com ele me salvo. E dou a poucos a esperança mínima. Uma flor nasceu na rua. Uma flor nasceu na cor. Passem de longe, bondes, ônibus, rios de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia. rompe o asfalto. Façam completo silêncio. Paranisem os negócios. Eu garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe. Suas pétalas não se abrem Seu nome não está nos livros. É feia. Mas é realmente uma flor. sento me no chão da capital do país, às cinco horas da tarde. E lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se do mar em em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto
1: o tédio, o nojo e o ódio. Poderosíssimo, né? Eu acho que a gente está trazendo bastante poesia dentro dessa disciplina e a Mari vai nos ajudar a construir né, essa dialética tão forte, tão poderosa. né? Eu acho que se a gente desse mais valor à poesia, o mundo seria melhor. Eu queria que você... Eh, fizesse algumas considerações, porque quando ah, nós estamos falando de negócios, né? o nosso curso traz muito forte isso, como que a contação de história pode, é, de uma certa forma, harmonizar ou atormentar. Né? E nós uhum. estamos vivendo vidas atormentadas. Como é que a gente pode fazer com que as pessoas acreditem não só nelas, mas na missão, na visão e nos valores que uma empresa né, muitas vezes oferece. Eu acho que existe um, um desencontro, principalmente nesse momento, onde interpretar se faz necessário. Né? Porque a gente tem grande parte da nossa população que não consegue nem interpretar aquilo que lê.
0: Sim. É... Realmente, a questão é porque, assim, eu, eu entendo o que você falou na interpretação dentro do aspecto da comunicação. Isso. E a gente teria que voltar ainda. Porque o problema da interpretação ela não está sequer no aspecto da comunicação. Ela está no aspecto da escuta. Uhum. Né? É, então... Quando eu falei anteriormente que as pessoas perderam a dimensão criativa das palavras e aceitam as palavras ou as imposições com determinados significados que já estão confortáveis, é mais ou menos por aí. Você não se abre para escutar aquilo que está além do que você conhece. E aí vários outros tipos de engano começam. Agora... Direcionando isso né, para uma interlocução aí com valores de, de, de empresas, eu acho que vem muito de uma ideia da pessoa saber diferenciar onde ela é útil e aí é uma ferramenta, é, né? chapada, ela, ela, ela não sai daquela rotina da utilidade ok onde, aí é o um segundo degrau, onde ela tem reconhecimento e pode crescer a partir disso daí já é uma segunda relação e acho que é um terceiro valor é onde se cria uma interação a partir desse reconhecimento que daí é onde a gente volta com a criatividade é,
1: olha, Mari, é tão interessante porque, mais uma vez, a gente vem aí com um conceito né, de âmbito, de encontro, que o próprio Gabriel desfiou num, num dos nossos podcasts, e a gente é, sempre fala, né, A gente deixa de ser humano quando a gente coisifica o outro. Né? Sim. O pior é quando a gente se coisifica, se aceita como um objeto, <risos> né?
0: É, é, tem uma frase do professor Cortella que eu gosto muito, ele falando sobre bioética, né? Então, ele dá todo um conceito de, de, de ética, ele fala que é, a palavra bioética, ela só foi cunhada nesse termo quando a gente passou a entender a vida, a natureza e todos os seres não como uma coisa passível de posse e de dominação, mas realmente como um ser, né? como um ser que é vivo e colabora para a vida e sustenta a vida. Né? Então, é realmente, olha, olha como a mudança da palavra muda tudo. Né? A gente começar a pensar, passar em sustentabilidade, a partir daí é outra história. Que a gente já não coexiste com a natureza.
1: É, e daqui a pouco a gente fica sem casa. <risos> é. Maria, eu vou, nós estamos nos minutinhos finais. Eu quero que você faça um apanhado, uma conclusão desse nosso papo, porque daqui a pouco a gente tem mais papo.
0: Ah, eu vou terminar então com uma frase da Clarice Inspector. Eu acho que reflete muito bem tudo que eu sou e tudo que eu gostaria de trazer para os outros. A palavra é o meu domínio sobre o mundo. Isso está em a hora da estrela. Eu acho que se a gente souber usar as palavras com amor, muita coisa vai se construir. E além dos muitos nãos que a gente ainda tem que dizer, vão abrir muitos sims. Isso já é um
1: ótimo começo de conversa. Muito bem. Quero agradecer, viu, esse seu carinho e essa sua disponibilidade para sempre encantar com poesia, né? com a vasta literatura que você tem. É, é, a Mari é uma pessoa muito especial. Eu conheci aos quatro anos de idade e hoje ela tem o domínio da palavra graças ao... O primeiro livro, O Mundo de Sofia, né? Você bem falou, a gente precisa fazer muitas perguntas, né?
0: Eu fico muito agradecida também, Valdir, porque foi através das perguntas que você me proporcionou com esse livro que hoje eu sei uma parte de algumas respostas, embora esteja reconstruindo essas respostas todo dia. Então, é tudo certo, vamos
1: operar em construção. É e o propósito pode ir, a... pode ir sendo moldado nessa construção. Hum. Olha, gente, muito obrigado, Mari. Você acabou de ouvir o podcast em propósito de vida. Quero agradecer a Mari Prieto por nos apresentar de forma poética como a vida pode ser bela e a gente precisa praticar mais a poesia. Complemente o conhecimento no hub visual Humanizar para comunicar ou comunicar para humanizar. Leitura do artigo Retorno do Sentir. No próximo podcast, vamos continuar com a Mari para entender a importância do outro e as origens dependentes de todos nós. Até a próxima, até breve e bons estudos!